0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem fast spukigen Filmarchiv. Noch nicht ganz, denn wir haben zwar Horror Oktober, einen echten Hashtag, aber wir haben so einen Film, der zwischen Jallo und Horror so ein wenig changiert. Oszilliert. Ja, sehr oszilliert. Und das, obwohl oszillieren Sie der Regisseur ja gerade für diese Unterbereiche äh, Terror, Splatter und Co. ja berühmt geworden ist. Von wem haben wir uns den Film angeguckt und äh, ähm. was ist es denn?
1: Wir machen immer nur die Classy-Sachen von ihm. Aus Versehen. <lacht> Nicht das mit Gedärm und so. Wir haben was von Lucio Fulci geguckt und zwar die sieben schwarzen Noten. Äh, auf Englisch The Psychic und auf Italienisch äh, die sieben schwarzen Noten nur auf Italienisch.
0: Einem Film, wo diese sieben schwarzen Noten auf der Tonspur auch wirklich relevant sind. Einige von euch werden sie sogar gehört haben, weil sie kommen mehrfach im ersten Kill Bill vor. Aber es ist nicht so sehr wichtig für die Handlung auf der klassischen Handlungsebene. Und das ist vielleicht so ein Punkt, wo ihr schon denken könnt, ja, in diesem Film reden wir viel über Form.
1: Ich habe das Jahr vergessen, Knut. Es ist 1977.
0: Ja, und es ist noch immer die sieben schwarzen Noten. Also dementsprechend aus dem Jahr 1977, damit ungefähr so alt wie ich, äh, die sieben schwarzen Noten, Lucio Fulci, nur eine Sequenz mit äh, irgendwelchem blutigen Getue, das bringt dergleichen in den ersten drei, vier Minuten hinter sich. Und danach erzählt er eine Handlung, aber keine, die wir so erwarten. Bevor wir die Handlungszusammenfassung bringen, sage ich jetzt schon mal das, was du normalerweise sagst. Wir sind der Spoiler-Podcast. Mhm. Und bei diesem Film ist das sehr wichtig, dass ihr das auch für euch im Hinterkopf haltet. Denn hier schauen Leute zu wie Brian De Palma, aber auch Christopher Nolan. Also die Leute, die quasi den Spoiler zur Katastrophe im Kino hochgejazzt haben. Wenn ihr also nicht wissen wollt, was wirklich passiert in diesem Film, geht ihn erstmal schauen. Ansonsten, mhm. Jochen, worum geht's? Erstmal lohnt sich. Das kann man schon
1: mal jetzt sagen. ne? Das oh, ja. ist definitiv einer von Fulcis Besten. Es geht um Virginia Ducci, gespielt von Jennifer O'Neill. Ich glaube, sie ist Engländerin, die einen reichen Italiener geheiratet hat. Und ähm, kurz nach der Hochzeit, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ähm, wird ihr Ehemann, von wem wird er nochmal gespielt, äh, von Gianni Garco, das ist Francesco Ducci, ähm, anscheinend hoch angesehener Geschäftsmann mit äh, Privatflugzeug und derartigen Geschichten, wird er verhaftet. Und das liegt daran, dass in einem seiner weitläufigen Anwesen ähm, ja, eine, eine eingemauerte Frau gefunden wird. Warum wird diese eingemauerte Frau überhaupt gefunden? Das liegt daran, dass äh, Virginia Ducci, also die, Jennifer, die Figur, die Jennifer Uni spielt, ähm, Visionen hat, deswegen der englische Titel, The Psychic. Sie hat äh, Visionen von eben dieser Frau, wie sie äh, wimmernd eingemauert wird und äh, begibt sich, als ihr Mann auf Geschäftsreise ist, äh, zu diesem äh, Landsitz und hackt dort die Wand auf und findet natürlich äh, das Skelett der armen Frau. Und äh, ja, den Rest des Films verbringt äh, Virginia jetzt eigentlich mit dem Versuch, ihren Mann, der einsitzt, der wie gesagt verhaftet, ge verhaftet worden ist, von dem Mordverdacht zu befreien. Also sie betätigt sich so als übernatürliche Detektivin und wird dabei unterstützt von... Ich glaube, es ist Gabriele Ferzetti, ne, der Emilio, nee, das ist Rospini. Den bringe ich jetzt gerade durcheinander. Ähm, sie hatte schon in der Vergangenheit Visionen und hat sich deswegen immer mal wieder mit einem Parapsychologen getroffen. Ähm, welcher ist das nochmal? Ist das der Fattori? Ich glaube, es ist Luca Fattori, ne, gespielt von Marc Borell. Mhm. Ähm, von dem wird sie unterstützt und von dessen Assistentin.
0: Die das können wir auch schon mal sagen, uns ein gewisses äh, Bild davon gibt, äh, wie Männer und Frauenfigur konstruiert sind. Mhm. Die hat alles schon mal vorbereitet, hat alles recherchiert, <lacht> weiß alles und während ähm, ihr die Frauen, Chef
1: Die Frauen sind die Aktiven im genau. Film. Ne, die tatsächlich die was leisten äh, und äh, die Männer sind die Bösen.
0: Und die Idioten.
1: In verschiedenen, in verschiedenen Abstufungen. Ne? Aber über weite Strecken zu wenig zu gebrauchen, außer zu Gewaltverbrechen. <lacht> das ist, das ist schon tatsächlich so. Der Film wird seinem englischen Titel absolut gerecht. Das heißt, wir kriegen nicht nur am Anfang mal so ein paar Visionen zu sehen, als, als Virginia Ducci ihren Mann gerade auf Flughafen abgesetzt hat und jetzt durch Tunnels fährt. Also in ihr eigenes unbewusstes fährt und dann gibt es halt, gibt's halt ein paar Visionen. Nee, nee, das findet den ganzen Film über statt. Und da kommen wir jetzt zu diesem Aspekt Form. Denn diese Visionen sind, die sind zwar zuverlässig, aber uneindeutig. Und die sind sehr, 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 sehr präzise konstruiert. Und das ist der Punkt, wir fangen doch gleich an damit, über, erstmal über die Form zu sprechen. Ne? Ja, und das ja. ist auch
0: der Punkt, wo wir jetzt unseren Spoiler loslassen werden, denn ähm, diese ganzen Flashes mhm. werden von uns wahrgenommen als, man kann es schon so Flashbacks. sagen, Flashbacks. Mhm. Weil das Blicke, ist die Norm des Kinos. Blicke in die Vergangenheit, Blicke sind in... Immer erlaubt.
1: Ne? Also genau. die, sind, die sind leicht zu motivieren, Beispielsweise, wenn ne, der, das klischeehafte Standard ist, eine Figur fängt an zu zählen, äh, zu erzählen, ähm, schaut äh, leicht verträumt zur Decke. <lacht> es gibt, es gibt eine weiche Blende und ähm, wir sind in der Vergangenheit. Ne? Das ist so der Standard. Das ist völlig in Ordnung. Das ist re realistisch in Anführungszeichen zu motivieren, weil Figuren ja Erinnerungen haben an die Vergangenheit.
0: Und du kannst das Ganze natürlich auch zur klassischen Subjektivisierung, Subjektivierungsmomente benutzen, mhm. ähm, weil du kannst durch so ein Flashback, äh, nehmen wir das große Klischee, äh, oh, das Kriegsleiden bricht wieder aus. Ne? Mhm. Also sozusagen, du kannst damit auch darstellen, was kommt der Figur jetzt ins Gehirn, was mhm. vergleicht diese Figur jetzt mit, äh, mit, mit dem, der Gegenwart, mit der Gegenwart. Mhm. und der Film bereitet uns auch ganz garstig darauf vor, dass wir es hier mit Flashbacks zu tun haben, denn mhm. wie lernen wir diese Geschichte kennen? Wir lernen sie dadurch kennen, dass in der Anfangssequenz die Mutter von Virginia, in England äh, sich umbringt. Und zwar springt sie von einer Klippe und dort haben wir dann The halt White auch... Cliffs of Dover, um genau, genau zu sein. <lacht> ähm, <lacht> Und da haben wir dann halt auch diese ganz klassische Methodik äh, des Fulci. Er geht in die Nahaufnahme und zeigt, wie das Gesicht so an den Klippen entlang reißt. Ne? Das ist so dann auch diese... Wie das Gesicht
1: entstellt wird, auseinandergenommen genau, wird. Genau, also es ja.
0: fehlt jetzt eigentlich nur noch... Ja, die Nahaufnahme auf die Augen. Das wäre so das Typische bei Fulci. Mhm. Vor allem vom späten Fulci. Aber auch da jetzt zu dieser Phase hat er auch so diese zwei Gesichter, kann man sagen. Diese zwei Formen von Kino. Und wir es, werden... Es fallen
1: generell viele Leute von irgendwelchen Klippen oder Bergen. Schon bei den äh, bei ihm, ne? Bei, bei ja. Don't Torture a Duckling hatten wir das auch so als ein zentrales Moment. Oder von Sechzig.
0: Äh, äh, wie heißt er nochmal, ein Lizard Skin, irgendwas. Ich mhm. Also bei seinen Jallos fallen sie immer. <lacht> <lacht> Aber das wichtig ist, was macht ja, er also da? Ich darf ganz kurz er etabliert nur Ja, mach durch. Ja, ich möchte nur ganz kurz noch zu Ende bringen, weil der Gedanke ist wichtig. Was macht er da? Er cuttet dann zur Tochter noch als Kind, wie sie in Rom unterwegs ist und wie sie deutlich aufschreit und mitbekommt, dass ihre Mutter tot ist. Ist. Das heißt also, wir haben eine zeitliche Zusammenhänglichkeit. Mhm. Sterben, Flashback mhm. sozusagen. Uns wird klar gemacht, das hat das Kind jetzt miterlebt. Das, das passiert maximal gleichzeitig. Ne? Das ist das Maximum, genau.
1: was drin ist. Aber eigentlich geht es darum, das ist gerade eben passiert. Und wir kriegen jetzt den Effekt zu sehen auf das Kind. Und wir nehmen das natürlich als Zuschauer, das ist das perfide dran, gleich mit als Gebrauchsanweisung für den Film. Und, und als wenn zeitliche sie, Konstruktion. Genau, genau. Ja, wenn sie Visionen hat, dann sind das entweder gleichzeitige äh, Ereignisse oder es sind vergangene Ereignisse. Das perfide ist allerdings die Vision, die sie dann später als Erwachsene im Verlauf des Films hat, das sind Flashbacks und Flash-Forwards. Also eigentlich, Blicke in die Zukunft. Hm?
0: Um genau zu sein, eigentlich sind es sogar nur Flash-Forwards. Mhm. Und das ist eigentlich... Ja, wie soll ich es ausdrücken? Dass eine Leiche gefunden wird an der Stelle, wo jemand eingemauert wird, ist, eigentlich das ist ein Zufall. Ne? Ist ein Zufall. Das ist, <lacht> ja. äh, weil der Mörder das schon mal gemacht hat. Aber mhm. wir haben das Gefühl, jetzt wird die Geschichte erzählt. Warum ist diese Person, die wir jetzt finden, ermordet worden? Weil es muss ja ein Flashback sein. Das ist natürlich gemein, denn die Gebrauchsanleitung, die auch, der Film auch. bietet, die ist ja auch da. Ja. Nämlich eigentlich sollten wir uns dessen bewusst sein, es muss ja mit ihr zu tun haben, mit ihr persönlich. Da mhm. muss eine Verbindung sein und die ist bei der Leiche, die wir finden, nicht da. Das heißt also, der Film ist auf der einen Seite perfide, aber sehr ehrlich. Mhm. Und das ja. ist ja. das, wo es ich das Du kannst es, kannst
1: es jederzeit merken. Du kannst es eigentlich jederzeit merken. Es ist nur so clever gemacht, dass du es... Es dauert eine geraume Weile. bis du zumindest das. Also, dass man... Spoiler-Podcast. Es ist natürlich Ehemann. der Ehemann. Der Mörder ist, ist der Ehemann. Ne? Dass der Ehemann es ist, das kann man ahnen. Das kann man nicht hundertprozentig wissen von Anfang an. Dass es Flash-Forwards sind... Könnte man merken, an verschiedenen Sachen. Da gehen wir gleich drauf ein. Ich wollte noch kurz was zu dieser Eingangssequenz sagen. Die Funktion von dieser Gewalt, die natürlich was Exploitatives hat, ne? ähm, die, das fügt sich trotzdem relativ homogen in diesen Film ein, der sonst ziemlich, äh, ziemlich classy ist. Ne? Der ziemlich einen macht auf äh, Erwachsenen-Thriller-Kino ohne sonst fast frei von exploitativen Elementen. Und zwar etabliert der Film natürlich diese Gefahr für den weiblichen Körper. Also das ist, das ist das Zentrale von dieser Sequenz. Also es sind so die Stakes sozusagen. Das, was potenziell unsere Protagonistin erwartet und das, was mit der Eingemauerten passiert ist. Darum, darum geht es letzten Endes. Ja, jetzt kämen wir mal zu diesem formalen Aspekt zurück. Also wir wissen nicht von Anfang an, dass es das Flash-Forwards sind. Wir könnten es aber merken. Woran, woran liegt das? Darüber müssen wir uns ein bisschen unterhalten.
0: Ich denke, das Hauptsächliche ist hier das Thema Farbe. Das Farb mhm. Farbthema ist etwas, was sich total durch den Film zieht. Ähm, er arbeitet gerne mit klaren Farben an ganz gewissen Punkten, wo du hingucken sollst. Und die eine klare Farbe ist Rot. Und zwar ist es so: Wir haben am Anfang äh, dieser Flashback-Forward-Sequenz <lacht> sehen wir ähm, eine Lampe mit einem ja die, die halt eben rot leuchtet durch den, dadurch, dass das, äh, ja, es ist eine normale Lampe, aber es ist so ein roter Schirm, ne? Und dieses Rot nehmen wir als das Wichtigste wahr. In mhm. Wirklichkeit sind wir in einem Raum mit weißer Wand und einer roten Lampe. Und dann wird das vermengt mit anderen. Also ein flash eben nicht, ne? Doch am Anfang ja schon. Ja stimmt. Genau. Ja, jetzt ich dann, ja, ja. Aber dann wird das vermischt mit anderen Nahaufnahmen von, mhm. man kann schon sagen sehr ähnlichen, ähm, ja äh, Möbeln, die als was herrschaftliches, ein Interieur. Aber da ist die Wand im Hintergrund rot. Das mhm. heißt, wir könnten mitbekommen, wir haben es hier mit zwei verschiedenen Räumen zu tun. Aber der Film schafft es, dass wir wirklich das, was wir wahrnehmen, ist die Farbe rot und mhm. die Details. Und mhm. diese Details sind, da wird jemand in der Wand eingemauert, da ist äh, eine umgefallene Büste, da ist ähm, ein, eine Zigarette in Großaufnahme im Aschenbecher. Ja. genau Und wir werden das räumlich auf einen Raum reduzieren, mhm. weil wir auch keine Establishing Shots bekommen. Clever. Genau. Genau, ne? ja. Aber,
1: das wollte ich gerade hinzufügen. Ne? Genau. Das hat natürlich auch was mit, äh, mit Montage Ne, es ist keine, es ist kein Continuity Editing, sondern es ist Montage in diesem Moment und äh, es sind größtenteils Detailaufnahmen.
0: Genau, weil wir haben, auch das ist das Gemeine, das sind Erinnerungsbilder klassische Art und Weise, sprich, das sind Einzelbilder, die montiert werden zu einer Erinnerungskonstruktion klassische Flash. Äh, 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 tut mir leid, im Hintergrund heult gerade der Hund, der geht spazieren, der heult das Rudel zusammen und ich komme nicht dazu. Es ähm, tut mir leid für alle Hörer. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, dass äh, ein, ein Flashback eben so, sage ich mal, Erinnerungen konstruiert. Eben flashy zusammenmontierte Einzelbilder, meistens Nahaufnahmen, die uns dann dazu bringen, dass wir interpretieren sollen, was mhm. ist denn die Geschichte dahinter. Aber was wir nicht interpretieren, ist die Zeitlichkeit. Mhm. Und das ist genau. das, was der Film sich halt weil jetzt zunutze macht. Weil wir
1: von äh, ne, 100 Jahren Filmgeschichte dazu konditioniert sind, okay, das ist hier quasi ein Krimi. Ne? Also es geht um die Geschichte eines Verbrechens. Das Verbrechen liegt in der Vergangenheit. Das heißt also, wir haben da eine Lücke, ne? eine zeitliche und kausale Lücke, die irgendwie gefüllt werden muss. Und natürlich, wenn hier irgendwelche ne, flashes kommen, dann geht es darum, dass die diese Lücke füllen. Genau. Und äh, ne? also da, darum geht es letzten Endes, gegen unsere Konditionierung zu gehen äh, oder unsere Konditionierung zu missbrauchen, um uns in die Irre zu führen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, um uns dann, es wird ja immer deutlicher, dass ne, diese Interpretation nicht ganz stimmen kann, ne, im Verlaufe des Films, ähm, kriegen wir das mit der Protagonistin zusammen raus und dann wird es nach und nach ein Film über filmisches Erzählen, Ne? Und äh, über, über so filmische Konstruktionen letzten Endes, weil wir konstant eben da auf unsere eigene Aktivität als Zuschauer hingewiesen werden, ne? dass wir gerade sozusagen den Film mit inszenieren, den Film mitschreiben, die Zeitlichkeit und die Räumlichkeit korrekt wiederherstellen. Ne? Uns wurden, wurde das tausendteilige Puzzle hingeschmissen und wir müssen es jetzt eben wieder zusammenbauen. Ähm, das ist kompliziert, das ist nicht und super clever, das ist nicht komplex. Ne? Und auch da ist, äh, ist eine Ähnlichkeit mit so jemand wie Christopher Nolan auf jeden Fall vorhanden. Ne? Also gerade ähm, wenn
0: man das Frühwerk auch, Memento betrachtet. Ne? Ja,
1: der auch solche Puzzlefilme dreht, ähm, die aber vielleicht von sogar, ja gut, bei den Neueren kann man sich jetzt drüber streiten, der gibt seinem Zuschauer sehr viel früher die Hinweise. Und die Anleitung, ne? fangen wir an zu puzzeln. Dieser Film hier, der lässt uns ziemlich lange im Dunkeln drüber.
0: Er lässt uns im Dunkeln und er macht etwas, was so typisch für die 70er Jahre ist. Er nimmt seine Figuren auch noch mehr in ihrer narrativen Konstruktion ernst. Also mhm. der Weg von diesem Film zu Christopher Nolan ist ein langer, über die Ironisierung der 80er Jahre mit Brian De Palma dabei, über die 90er Jahre, die eine Rekonstruktion des ähm, Schau, wie ich gemacht bin hin, äh, bietet, mhm. bis dann halt einfach in diese 2000er, wo Leute wie Fincher, Nolan und Co. fast schon, man kann schon sagen, ja, ohne noch überhaupt hinschauen zu müssen, solche Konstruktionen gestalten können, wo sie dem Publikum aber auch mitgeben, du weißt, das ist ein Film, du weißt, mhm. das ist hier nicht echt und das ist jetzt ein Spielraum für uns alle, den wir aber auch wieder ernst nehmen können. Das ja, heißt also, ja. es ist kein, kein klassischer, ähm, sag das ich mal, raus. Ne? Ja.
1: Es ist eine Renaissance dieser, dieser Erzählweisen und dieser Haltung zum Erzählen, ne? die wir hier, hier eben so finden. Ähm, das ist ganz zentral an dem Film. Ne? Und selbst beobachten beim Film gucken. Für uns ne? zu wenn, beobachten,
0: wenn, genau. Wenn und wir da keine Lust haben. drauf
1: haben, dann ist der Film nichts für uns.
0: Definitiv. Und ja. wir müssen diesen Willen haben, dass, äh, dass auch wir das Puzzle lösen wollen. Das heißt also, mhm. wir müssen uns selbst zum Inspektor machen, diesen Thrillers. Wenn wir das nicht tun, dann wird der Film irrelevant und dann wird er mhm. auch nicht spannend. Aber dadurch, dass wir ja gedoppelt mit der Hauptfigur mhm. den Film mit rekonstruieren oder konstruieren, dadurch zieht er einen enorm rein mhm. und macht das ganze nicht nur spannend, sondern auch aus der Sicht der Hauptfigur erlebbar. Ja. So blöd und das er ]lingt. macht
1: einem, er macht uns ja auch konstant. Das wird natürlich von Zuschauer in, zu Zuschauer in irgendwie variieren, ne? Aber er macht uns ja konstant darauf aufmerksam, wie viel wir eigentlich über filmisches Erzählen wissen und über, über Erzählen an sich. Ne? Also ähm, dass wir zum Beispiel Wissen, dass eine Kamera mehr ausschließt, als dass sie zeigt. Ne? In diesen, in diesen Flash-Forwards, letzten Endes. Ne? Mhm. Dass, sie uns, dass sie uns die Totale verweigert. Dass wir zum Beispiel wissen, das ist zu einem gewissen Grad eine Gothic-Erzählung hier. Die, und das, das sagt uns der Film auch relativ schnell. Ne? Es geht hier um verfolgte Frauen. Und das sind Frauen, die verfolgt werden vom Mann an sich, ne? vom männlichen Geschlecht an sich. Aber es geht dann auch relativ bald ziemlich explizit um Patriarchen. <lacht> ja. Wir haben so eine falsche Fährte, so eine halb falsche Fährte mit einem gewissen Emilio Rospini. Der wird gespielt von Gabriele Ferzetti. Und der wird uns eingeführt auch so als, ja, als, als böser Patriarch, ne? ähm, der äh, vielleicht nicht der ganz schlimme Patriarch ist, aber unsere, unsere Protagonistin ist dann bei ihm zu Hause und wir kriegen, auch das ist ein ziemlich cleverer Kniff, wir kriegen nicht gleich ihn gezeigt, sondern wir kriegen erstmal die Ehefrau gezeigt äh, mit Dutt und äh, strengem Kleid direkt aus dem 19. Jahrhundert. Äh, die springt unmittelbar die sexuelle Repression an. Ne? Und so dieses, und es wird dann auch gleich gesagt: so, sie leben in verschiedenen Sphären. Er hat mal so eine, so eine Reiterkarriere versucht <lacht> und solche Geschichten. Ne? Da wollte sie offensichtlich nichts mit zu tun haben. Man, man lebt an, nebeneinander her. Das wird sofort äh, vermittelt. Und im Nebenraum. Guckt, guckt, die Jennifer O'Neill auch mal kurz so durch die Tür, durch den Türrahmen und da ist die Tochter und muss Geige üben. <lacht> Setzt kurz ab, macht uff und spielt weiter. <lacht> ja, und damit ist sofort ne, dieses, diese spezielle Sorte von Patriarchat so etabliert. Ne? Und wenn er dann kommt, er muss eigentlich gar nicht mehr kommen.
0: Er <lacht> will schon böse. Also ist es ist schon klar, ja. dass dass er. Ja, aber auch auf so eine wird. lächerliche Weise.
1: Auf so klar. eine lächerliche Weise. Ne? Ja. Er ist ja abhängig ja.
0: von ihrem Geld. Das also, ist uns auch klar gemacht. Also er, genau. er ja. spielt die Patriarchatsrolle aus, aber eigentlich. Eigentlich ist er eine Wurst. Und vor allem in der modernen äh, kapitalistischen Wo Welt ist er, die, ist, ist er die Figur, die abhängig ist.
1: Auch eine geniale ne? Sache. Er kann sich nicht entscheiden, ob er den Bart stehen lassen soll oder wegrasieren soll. Ne? Jünger aussehen viriler aussehen deswegen oder älter aussehen und deswegen besser wie der Patriarch. Ne? Das mhm. ist auch eine, ein ziemlich genialer Kniff, der natürlich auch in diese Flash-Forward-Flashback-Strukturen mit reinspielt. Ne? Wann hat er einen Bart, wann hat er keinen Bart? Ähm, aber es, das ist das Geniale an dem Film und ich glaube, da müssen wir jetzt als nächstes eigentlich drüber reden, wir haben einerseits diese Puzzlestruktur, dieses ähm, Verhandeln vom, von filmischem Erzählen und äh, dieses konstante Aktivieren von so narrativen Schemata. Das kennt ihr, das wisst ihr. Ne? Jetzt gucken wir mal, wie wir das hier remixen. Ne? Ähm, und ob es wirklich auf Gothic rausläuft oder läuft es doch auf Jalo raus. <lacht> ja? ähm, aber gleichzeitig mit, diesem, mit diesen Metaspielereien ist da auch doch thematisch und inhaltlich einiges am Laufen. Ne? Ähm, Obwohl es so ein Filmfilm -Film ist. Wir haben im Vorgespräch gesagt, es ist es ist nicht so wie Don't Torture Duckling zum Beispiel, der ja wirklich einen ganz klaren Bezug zur außerfilmischen Realität
0: hat. <lacht> Dem es genau darum geht, du sollst da diese Welt kennenlernen. Das ist eine mhm. Weltlichkeit, die aufgebaut wird. Hier dagegen hast du abgehobene Figuren aus dem Jetset-Reichtum. Mhm. Ähm, wir fangen an mit, also nach dieser ersten Sequenz lernen wir äh, sie als Erwachsene in einem Rolls-Royce kennen, wo sie gerade mhm. ihren Mann abgesetzt hat am, am, am äh, ich sag mal, das, das ist eine, so eine Chesna oder sowas, ich weiß nicht, mhm. auf jeden Fall ja. an so, so einem Flugzeug, so, so, wo er dann einzeln wegfliegen kann ähm, und uns ist schon klar, der ist mächtig reich, ähm, sie ist definitiv ganz oben angekommen, Die sind ab, die sind abgehoben von uns. Und wenn wir dann zu dem Ort des Verbrechens kommen, den sie identifiziert, das ist ein Herrschaftshaus. Das ist das, das es ist wieder gothic.
1: Dieses wunderbare italienische Thema von ähm, das ganze Schloss ist abgerobbt. Es gibt halt nur so zwei drei Räume, die wir zum Repräsentieren nutzen und Aber die es sehen ist noch okay auf Es ist trotzdem ein <lacht> ja, Geisterschloss, ja. Ja, ne? ja, ja.
0: Und das wird auch so, so hochgehoben, dass, dass uns das klar ist. Natürlich das Motiv des lebendig eingemauert werden. Das ist Gothic pur und natürlich Edgar Allan Poe. Genau. Und, und, und natürlich auch und diese Sache, die N. du erwähnt hat. Hattest... So
1: sogar noch The Telltale Heart von ihm. Ja. ja, ja. <lacht> ja.
0: Also mhm. zentral ist, dass wir klar gemacht bekommen, wir haben es hier mit einer abgehobenen Figurenkonstruktion zu tun, die auch typisch Gothic ist, die äh, vor allem symbolisch wirkt, die mhm. ähm, für sich steht, wo wir nicht mit der Realität richtig in Kontakt kommen. Aber das soll nicht sagen, dass sie nicht für etwas stehen, weil das mhm. ist ja auch das, was Gothic ja. ist. Gothic, ja. Da stehen die Figuren für gewisse Repressalien, für gewisse Dinge, die nicht ausgesprochen, sondern symbolisch ausgehandelt werden müssen und es geht um das Patriarchat, es geht auch mhm. um diese Auflösung des Patriarchats und das ist jetzt auch beim Giallo nicht das erste Mal, dass man damit kommt. Das ist ja ein zentrales Thema der 70er, gerade im europäischen Kino, mit diesem Wechsel in diese dieses italienischen, Aushandeln ja, dieses Aushandeln. In ja, ja. Nicht nur Geschlechterbilder, die sind im zentralen Vordergrund, aber es geht auch um den Schritt in die Moderne. Das, was mhm. das italienische mhm. Kino vom ganz großen intellektuellen Film bis zur absoluten Exploitation quasi durchzieht. Mhm. Und das macht der Film auf eine Art und Weise, dass uns da schon klar ist, dass hier ist irgendwo auch Horror. Das ist aber auch ein Horror, der ist nicht abgehoben für den Spaß des Puzzles, sondern du sollst den Horror dieser Hauptfigur, also dieser weiblichen mhm. Figur, wirklich spüren.
1: Ja. Ähm, und, da, und da diese, diese Flash-Forward-Struktur, die fällt da zusammen mit diesem Thema der verfolgten Frau, der immer noch verfolgten Frau, die immer noch immer noch die Frau, die eingemauert wird, die weggeschlossen wird. Das ist ja so ein zentrales Gothic-Ding.
0: Vor allem, sie ist nicht in dieser Situation, dass sie aufklärt. Also sie ist nicht in der Machtposition, in der sie sich vielleicht teilweise auch sogar sieht, sondern im Endeffekt baut sie ihr eigenes Gefangen sein. Sie ist die Regisseurin ihres eigenen, genau, Des eigenen <lacht> ihres Sterbens. eigenen Ablebens. Ne? Genau, ja, weil genau, das ja. ist das, was wir sagen können. Das ist auch das, was der Film eigentlich als Leseanleitung mitgibt, wenn man aufpassen würde, was man aber mhm. nicht soll. Nämlich, es geht um ihr Ableben. Es, ja. geht, es geht darum, dass sie dort eingegraben, äh, weggeschlossen eingemauert wird, eingemauert wird. Ja. Und ähm, jeder Cue, der in diesem Film da ist und den wir schon aus dem Flash Forward kennen, führt sie immer weiter auf dieses Ziel zu. Auf diese, genau, ja, auf diese Einbahnstraße. Ne? Genau. Das,
1: ist, das ist eine Sackgasse, letzten Endes, ähm, auf, äh, auf die sie sich da selber führt, ne? weil sie eben der Meinung ist, äh, der Patriarch ist ein guter Patriarch. Er ist es aber nicht. Ja. Genau. Ähm, weil, sie, weil sie das fehlinterpretiert. Ne? Ähm, und
0: und das weil Lustige sie ist, auch die ein äh, ne, Eingeheiratete ist. Fa ist ne? fallen, Form,
1: fallen Form und Thema perfekt zusammen. Ne? Ähm, also weil, das, weil die Form genau dazu gemacht ist, konstant dir nicht zu verraten, was das Ende ist, aber dir in, das Gefühl zu geben, dass du
0: es weißt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. definitiv. Äh, der äh, Film, um es mal formalistisch auszudrücken, gibt dir konstant Cues, mhm. die du auch verwenden kannst, um eine funktionierende Narration zusammenzubauen. Das heißt Einerseits, also... Ja. ja Aber ich rede fast,
1: zum, fast zum, äh, von so einer emotionalen Ebene. Na, also... Mhm. Weil du von Anfang an, du kriegst diese unglückliche Frau, ihre Mutter am Anfang, die sich umbringt. Ähm, du kriegst die, äh, das, die Reiterin, ne, die als erste eingemauert wird und deren Leiche da gefunden wird. Und dann hast du natürlich den Flash-Forward an sich, ne, ähm, aber du hast auch die Bilder, also die ganze Ästhetik des Films, ähm, wie, wie der Film gemacht ist da haben wir uns ja auch drüber unterhalten im, äh, im Vorgespräch. Wir haben so ein, wir können es nicht mit Sicherheit sagen, ne? also was die technischen Gegebenheiten sind, aber der Film ist enorm distanziert. Mhm. Also ganz viel lange Brennweiten, die Kamera relativ weit weg von den Figuren, ähm die Kamera auch als eigener
0: Akteur, das heißt ja. also, sie ist nicht an eine der Figuren wirklich gebunden, sondern ein eigener Akteur mhm. in ihren Schwenks, ja. wann sie sich auf was konzentriert. Da sind ganz viele Schwenks und Bewegungen der Kamera,
1: die nicht klassisch motiviert sind. Also im klassischen Kino, im klassischen Hollywood vor allem, sind Kamerabewegungen motiviert. Für gewöhnlich durch Bewegung. Also eine Kamera fängt erst dann an zu fahren, wenn sich eine Figur bewegt und droht sozusagen aus dem Bildkader zu fallen. Ne? Dann gibt es die Parallelfahrt oder den Schwenk. Und die Kamera Kamerabewegung hört auch in dem Moment auf, wo diese Figur, der wir gefolgt sind, aufhört sich zu bewegen. Ne? Dann ist sie neu kadriert und gut ist. <lacht> und äh, in dem Film, da kriegen wir ganz oft, das, das wird uns wirklich reingedrückt, dass die Kamera eigenständig ist. Ne? Dass, sie, dass sie eben nicht mit den Figuren geht, sondern ähm, dass sie quasi Regisseur ist. Ne? Ähm, diesen zeigenden Gestus die ganze Zeit hat, ähm, ohne, äh, ohne das irgendwie verstecken zu wollen, sondern im Gegenteil, ne? sich, sich so aufzudrängen. Und dann haben wir Bilder, die, ja, ob das jetzt so, ein, so, ein, so eine Silberwaschung ist, also es gibt so äh, Filmtechniken, wo durch bestimmte Waschungsprozesse, äh, Teile des Films abgetragen werden, quasi so weggeätzt werden. Ne? Also um,
0: um ein Beispiel zu geben, wo man das hundertprozentig sieht, eine komplette Silberabwaschung äh, ist zum Beispiel bei den früheren Filmen von David Fincher, das hast du bei mhm. Fight Club. das also hast er noch hast du auf ganz Film gedreht hat. Ne? Genau, ja. und das hast ja. du ganz, ganz extrem bei... Ähm, na, wie heißt da Bei Seven. Also das heißt, das führt dann so weit, dass du nur noch ganz wenige Farben hast, die in den Vordergrund kommen. Die sind auch meistens nicht die Farben am Set. Zum Beispiel das Blut bei Seven war in Wirklichkeit etwas bläulicher und der Rotton mhm. wird durch diese, durch diese Waschung vorgenommen, kommt dann heraus... Und der Rest ist ein extrem kontrastreiches, aber fast monochromes Bild, wo, wo die Farben ganz reduziert sind. Und äh, das erzeugt auch gleichzeitig, äh, dass Lichtspots komplett anders funktionieren. Das heißt also, die bekommen dann auch noch so etwas wie eine, so, einen, so einen Heiligenschein dazu. Mhm. Das bedeutet, mhm. sie sind ein bisschen diffuser um die Rände drumherum. Besonders
1: wenn es noch Anamorph ist. Ne? dann Genau. Dann, ja, 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 Und
0: ja. das siehst du bei Seven sehr, sehr gut, was das, wohin das führen kann, mhm. aber das ist in diesem Film ja auch drin. Das ist nuancierter, aber wenn man so ein bisschen das Licht betrachtet, das wird weicher, das wird nie ja. ganz fest. Du mhm. hast sehr häufig weiche, ja kann man schon sagen, Heiligenscheine um die Figuren, um weil die der Figuren Spot hinter ihnen um ist.
1: Genau, insbesondere. Und, ja, ja,
0: ja. und ja. dann hast du diese Situation, dass viele Ränder deswegen etwas weicher wirken, aber mhm. wenn du dann auf die Gesichter guckst, dann hast du trotzdem eine sehr, sehr starke Schärfe, nämlich dadurch, dass die Kontrastheit so hoch ist. Das mhm. heißt also, du siehst dann im Gesicht trotzdem den einzelnen Tropfen. Du siehst Weil die trotzdem, Nuancen weggewaschen sind, ne, ja. zu einem
1: gewissen Grad. Aber du ja. kriegst
0: neue Nuancen daraus. Es, es, ist, verschiebt sich. es ist schwer
1: zu sagen, ob mhm. das jetzt hier bei dem Film der Fall ist ähm, oder Man kann das auch vielleicht mit Filtern erreichen eigentlich. Genau, das es könnten, es könnten auch Filter sein. Also teilweise sieht es auch so ein bisschen aus wie äh, so David Hamilton, die, die zärtlichen Cousinen, <lacht> die Vaseline auf der Linse. Auch das Jedenfalls ist ein Filter. Ist der Film eigentlich konstant bemüht darum, dass die Gegenwart aussieht wie ein Flashback? Mhm. Also wie so, wie so Nostalgiebilder oder Vergangenheitsbilder. Und das gibt einem ja schon auch so das Gefühl von Vergeblichkeit. Es ist doch schon gelaufen. Ne? Es ist doch schon rum. Also dieses Schicksalhafte.
0: Auch das daran hat mit wird, Gothic
1: nichts zu tun. Nein, in, nein, wird, nein. Wird enorm transportiert <lacht> durch diese Ästhetik. Ne? Ähm, die haben wir ja in den 70er Jahren immer wieder. Also auch sowas wie ähm, na, Polanski, leonora äh, Chinatown zum mhm. Beispiel. Oder auch bei De Palma, äh, Obsession sieht. Oh ja. Sieht, sieht sehr, sehr ähnlich aus wie der hier. Ne? Das sind enorm, die sind aus derselben Zeit. Das ist Das nicht auch 77, 78 Obsession? Ich glaube, so um den Dreh. Ne?
0: Müsste sein, ähm, aber du kannst auch Richtung Coppola gucken. Du kannst auch ja. gegen, Richtung Dialog gucken in manchen Sequenzen. Ja.
1: Also wir haben hier nicht nur so einen Puzzlefilm sondern wir haben auch so einen Film, ähm, der uns die ganze Zeit durch dieses ungewöhnliche Mittel des Flash-Forwards und eigentlich durch seine gesamten ästhetischen Mittel so eine Unausweichlichkeit, so eine Schicksalshaftigkeit ne, vermitteln will. Ähm, es gibt eigentlich kein Entkommen für Virginia Ducci. Das mhm. ist so das, was unterschwellig die ganze Zeit da ist. Man weiß nicht so genau, warum, ja. warum wir jetzt äh, von, äh, von dieser Schicksalshaftigkeit ausgehen sollen, ähm, bis zum Schluss. Da wissen wir es natürlich. Genau. <lacht> ähm, ja.
0: Auch weil uns diese Konstruktion der Figuren dann ja immer klarer wird. Also gerade wenn wir den Film geguckt haben. Ne? Also nimm dir zum Beispiel das Beispiel von ähm, ja, Rospini. Also mhm. ist uns in der wahrscheinlich wichtigsten Verfolgungssequenz, der, die auch natürlich in der Kirche endet, in einer alten, also, kaputten Kirche. Also ganz
1: generell, du redest ja jetzt eigentlich schon vom Showdown, ne?
0: Genau, ähm, aber selbst ähm, da, denken wir noch...
1: Das sind 20 Minuten, das ist irrsinnig gut gemacht. Das ist fantastisch. Also wollte ich jetzt nur mal so ja,
0: nebenbei gesagt haben. hast du ja auch recht. Ja? Mhm. Ähm, aber das Wichtige für mich ist jetzt hier an dieser Figur, Rospini, der verfolgt sie. Und wir mhm. denken noch immer durch den Flash-Forward, weil wir es auch sein Gesicht sehen, das müsste der Killer sein. Das Problem ist, wir sehen eine andere Nahaufnahme, dass er ähm, sozusagen am, am Hinken sein müsste. Ne? Das heißt mhm. also, wir gehen jetzt schon davon aus, es ist für sie jetzt tödlich, es kann tödlich sein und er verfolgt sie. Ja, aber warum macht er das? Warum will er sie aus dem Weg räumen? Und der ist bedrohlich. Mhm. Wir erfahren fünf, sechs Minuten später, dass er gar nicht der Killer ist. Dann mhm. haben wir die große Auflösung. Aber bis zu dem Zeitpunkt, ja, warum ruft er nicht? Warum sagt er nicht, äh, irgendwas? Hier, ich, ich will hier niemanden umbringen, das ist was, äh, sie denken da was Falsches oder sonst irgendwie. Nein, er verfolgt sie so, als ob er Mike Myers wäre. Ja, also, mhm. wir haben am Ende das Gefühl, er muss sterben oder sie muss sterben. Es gibt da keine an andere Tür, Option. Es wird an
1: Türen gerüttelt, zum Beispiel. Es wird ja? an
0: Türen gerüttelt, es wird äh, selbst in die höchsten Höhen verfolgt. Äh, zum Schafrott? Ja. Das
1: ist ein Schafrott. Schafott, ja. also da, ne, da, werden, da werden aus so realistischen Kulissen, wir sind in einer offensichtlich in einer Kirche, die gerade, die gerade renoviert wird ne? mhm. um, und da ist ein Gerüst aufgebaut, um, aber dadurch, wie das Ganze inszeniert wird, ist das eine Hinrichtung, also sie flüchtet sich zum Schluss da auf dieses Schafott hoch und dann kommt eben der Henker. Das ist so die Assoziation, die wir die ganze Zeit so haben sollen. Oder also so habe ich das, so habe ich das Definitiv. Ne? Definitiv. Und da sind wir auch wieder bei diesem dieses konstante Thema, was hier am Laufen ist. Das ist eine Frau, die ist zum Tode verurteilt. Von und Anfang vor allem. An, von Sekunden. Es, muss, eins ein Mann es mhm. muss ein Mann sein. Es muss ein Mann sein.
0: Die Männer ja. sind diejenigen, die immer nur falsche Entscheidungen treffen und die immer nur, ja, sag ich mal, Fehler machen oder halt einfach in sich patriarchale Mörderfiguren sind. Mhm. Das heißt also jeder Patriarcha, Patriarch in diesem Film ist negativ besetzt. Also es gibt es gibt keine positive Männerfigur und das mhm. ist auch der Unterschied zum klassischen auch nicht mal der Gothic, Parapsychologe, der ja
1: so der, der potenzielle Love Interest ist, da wird ja von Anfang an gesagt, ja, er hat sich eigentlich nur mit ihr beschäftigt, ne, weil mhm. er mit ihr in die Kiste wollte. Und als sie dann geheiratet hat, hat er sie fallen lassen wie eine Heißkartoffel. Ne? Genau. Und der <lacht> funktioniert also nicht
0: ohne seine Assistentin. Auch das ist -hmm. ja relativ klar gemacht. Und ja. wenn sie gegen Ende nicht mit auf die äh, Rettungstour kommt, da kann man sich schon fast denken, oh Gott, das geht schief. Ne? Ja. Also d-, das ganze, Der ganze Punkt ist, der Film baut eine Unausweichlichkeit auf, die aber diese zentrale Frauenfigur selbst konstruiert, Mhm. Weil sie sich aus diesen Männlichkeitskonstruktionen, aus diesem Patriarchat auch nicht befreien will mhm. irgendwo, sondern also sie das erwartet für ihren sie zu positiven keinem Patriarch. Zeitpunkt in
1: Betracht, dass es ihr Mann gewesen sein könnte.
0: Genau, obwohl mhm. er eine absolut äh, dekadente Schwester hat, obwohl ähm, von Anfang an klar ist, dass er durchaus äh, auch immer wieder mal fremd gehen würde. Obwohl mhm. klar ist, dass er... Dass er so
1: ein Blaubart ist. Ne? Ja. Also, dass, dass so eine Blaubart-Geschichte am Laufen ist. Weil er in dieses, in dieses äh, Landschloss da offensichtlich immer wieder ne, ständig Frauen abgeschleppt hat.
0: Ja. Genau. Und äh, vor allem wird uns relativ schnell klar gemacht, dass sie da eigentlich nicht hingehört. Und mhm. dass dieses Einer heiraten im Endeffekt sich... Ja, das ist schon eine Falle. Also sie mhm. hat keinen Sprung nach oben gemacht, wie das jetzt, sag ich mal, im 19. Jahrhundert noch normal gewesen wäre, als Frau aus dem unteren Stand nach oben zu mhm. kommen, sondern sie hat sich als moderne Frau in ein absolutes ja in die Ecke gedrängt und das kann nur mit dem Tod enden mhm. und das ist ähm, so blöd das klingt gerade wie, wie kann Fulci. man nur einen ein Italiener heiraten einen Katholiken ich glaube nicht dass das die Grundidee ist nee, aber. ich glaube aber ja. dass äh, Fulci durchaus hier einen Film gemacht hat obwohl er ja nur nur von Männern geschrieben ist mhm. ähm, der sich dessen sehr bewusst ist, wie kaputt die Männlichkeitsbilder der Zeit sind. Ja. Und ja. das als typischer Exploitation-Regisseur. Mhm. Aber auch da, Exploitation war bei ihm auch immer Politik. Also er war ja. immer ein politischer Regisseur. Und ja. ich finde, das findest du hier besonders gut raus. Unglaublich. Also es ist auch, ich habe es jetzt ja schon
1: mal erwähnt, aber wir sollten es vielleicht nochmal unterstreichen, ähm, der Film sexualisiert Jennifer O'Neill null. Gar
0: nicht. Also sie ist eine schöne Oder Frau, aber eine schöne angezogene ja, ja. Frau, wie ja. man sie auf der Straße halt auch treffen würde, wo man sagen würde, ja, das ist eine schöne Frau, aber man nimmt sie vor allem als Menschen wahr. Ja? Also nicht ja. als reines Sexualobjekt.
1: Ja, also es gibt null, es gibt da keinen einzigen Moment, genau. wo, wo also, auch nur eine von diesen, von den Frauenfiguren so, so gesehen wird oder so fotografiert wird. Ne? Dieser männliche den Blick, ich,
0: den Fulci drauf hat, wenn er doch, will. Wenn er will, ja, ja, absolut. Den, den, ja. den, den, den setzt er nicht an. Und vor allem, mhm. ähm, wenn er ihn ansetzen würde, dann wäre das ja ein echtes Problem. Weil dieser Film ist ja wie kaum anderer subjektiv. Ne? Also mhm. dadurch, dass ja. du deinen eigenen ja. Film hier baust, deinen eigenen Tod... Und das bedeutet, wir sind gebunden an die Wahrnehmung der Frauenfigur. Und warum sollte die dann so exploitativ männlich betrachtet werden? Das, ich weiß, andere italienische Filme kriegen kriegen diesen komischen Mix hin.
1: <lacht> ja, die, sogar, die bauen halt diese Widersprüche auf. Ne? Also genau. man könnte jetzt natürlich auch sagen, so wäre es nicht interessanter mit den Widersprüchen. Ne? Ähm,
0: ja, dann hätte du gar keine nicht? Zeit, dich wirklich in die politische Dimension dieses Puzzlespiels hineinzudenken. Mhm. Mhm. Und das ist da. Also das ist auch nicht so, ja. also das klingt jetzt so, als ob wir jetzt hier äh, den, den Film im Kunstkino gesehen hätten und ähm, um uns herum nur intellektuell nee, Absolut nicht, das ist Kino
1: pur. beim ersten Mal gucken, in dem, also ich habe den Film wirklich so wahrgenommen als, das ist so ein Filmfilm. -Film. Ja. Ne? Also ein Film über Filme, äh, gibt einen guten Grund, warum Herr Tarantino da so drauf steht. Mhm. <lacht> ja, ähm, aber er ist halt doch nochmal deutlich mehr. Und er ist auch wirklich sehr, sehr clever, wie hier eben äh, Form und Themen zusammenfallen. Also das ist wirklich enorm clever.
0: Ja, also damit würde ich ja behaupten, dass ein Film, Film weniger wäre. Ähm, der kann genauso mhm. konsequent viel, sehr viel sein. Na, natürlich, Aber ja. der Film führt dich ja auf diese Fährte und das, das Thema ist ja, dass es dadurch so spannend wird, weil du ja immer wieder auf deine eigene ähm, deine, deine eigenen Sichtweisen zurückgeworfen bist, weil du ja, um es mal mit, ähm, mit dem Neoformalismus zu sprechen, deine, deine, deine Hypothesen sind ja andauernd falsch. Ja. Aber, ja. aber du hast nie das Gefühl, dass du frustriert bist, weil dir der Film klar macht, ich will, dass du weißt, dass das falsch ist. Diese
1: Frustration ist der Punkt.
0: No? Genau. Um, um, und das ja, schafft ja. der Film so zu machen und so auch zu konstruieren, dass du ja. nie das Gefühl hast, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, sondern du hast das Gefühl, ah, so fühlt sich die Figur. Ach, mhm. deswegen ist das so. Und immer mehr spiegelst du dich mit der Figur und umso spannender ja. wird der Film. Mhm. Das heißt also, du baust mehr emotionale Nähe trotz dieser Distanz auf. Und das ist das Interessante, das ist dieser Kniff. Weil und du bist deswegen... emotional dran dran, aber nicht an der Figur, sondern an ihrem ja. emotionalen Status.
1: Ja. Und deswegen zündet dieses Finale auch nochmal ganz anders. Ne? Also das ist diese, wir haben diese Potboiler-Struktur, dass hier erstmal der Ofen angeheizt werden muss und es dauert halt eine Weile, bis das Wasser kocht. Aber dann haben wir, dann, dann sind wir, haben wir uns so sehr gemein gemacht mit dieser Virginia Ducci, dass dieses Finale ganz anders greifen kann. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, das Finale ist sind Fantasiev fantasievoll und äußerst präzise inszenierte Standardsequenzen. Das sind Standardszenen, Standards, die hier sehr, sehr gut erfüllt werden. Also aber die auch aufgeladen sind. Ja, aber die sind irrsinnig aufgeladen. Ja,
0: ja. Weil, weil sie uns jetzt, ähm das Versprechen einlösen, was wir vorher gedacht haben, dass wir es schon hätten. Nämlich, mhm. wir kriegen jetzt die Puzzlestücke, die zusammenfallen und gleichzeitig haben wir aber eine vollkommene Konzentration auf diese auf diese ja actionreichen Sequenzen, auf diese Spannungssequenzen. Mhm. Nur, wir wissen halt gleichzeitig, je mehr zusammenfällt, desto schlimmer wird es und und desto trauriger wird es. Und das auch das, mhm. das ist ein emotionalen Effekt, den man erstmal erzeugen muss. Und ich glaube, das kann das der ist Film... Ja auch
1: nur deswegen. Auch da wieder ne auf, so ne, auf der Meta-Ebene ist das super clever, dass in dem Moment, wo diese Standards kommen, ne, die Verfolgungsjagd, die verfolgte Frau äh, in so einer Gothic-Umgebung, dass das dann zusammenfällt mit den Flash-Forwards, wo wir jetzt endgültig wissen, es sind Flash-Forwards. Ne? Also dass so die Pflichterfüllung, die Genrepflichterfüllung Pflichterfüllung zusammenfällt ähm, mit, mit dieser Schicksalhaftigkeit. Das ist halt, ne, das ist, ja, also das ist enorm effektiv, auch heute noch. Also es ist ein Film, der sich, man kann ihn vielleicht ja, leicht er, leichter erraten, weil man diese diese Twists and Turns halt heutzutage schon 500.000 Mal gesehen hat.
0: Wir sind von aber Christopher Nolan schon vorbereitet heutzutage. <lacht> ja,
1: wir, wir sind ausgiebig vorbereitet worden von, von De Palma und, und Nolan und hast du nicht gesehen, ähm, aber das Emotionale, was so lange vorbereitet wurde, ne, das ist halt das, was den Film äh, dann, dann, dann nochmal so wirklich über diese Ziellinie hebt, ne, was ihm nochmal wesentlich größer werden lässt.
0: Was ja auch das Spannende ist, also bei Christopher Nolan hast du ja genauso wie bei Brian De Palma häufig das Gefühl, dass diese Distanz deswegen auch bleibt, weil es ist ein Versuchsaufbau. Mhm. Und bei Nolan mhm. ist das Spannende ja, und auch bei De Palma schon, dass du erst denkst, aha, die Figuren sind der Versuchsaufbau und irgendwann merkst du, nee, ich das Publikum bin der Versuchsaufbau yeah, 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 und das mm -hmm. ist ja, das ist ja das, was was ihn so diese beiden auch so richtig brillant macht. Ähm, hier ist es noch so ein bisschen mehr in diesem Hitchcock-Sinne ähm, mm -hmm. und, und ich finde, das darf man auch nicht vergessen, es ist jetzt keine Neuerfindung. Fulci bezieht sich ja auch auf das klassische Kino Na klar. und und. Ähm, er Becker macht das. ist
1: auf jeden Fall auch eine ganz große Nummer hier. Ne? Ja.
0: Und ja. da hast du halt einfach so dieses zentrale Element, das Publikum ist bis zu einem gewissen Punkte ja auch schon vorbereitet. Und deswegen können wir das auch ganz gut für uns übernehmen, ähm, weil wir ja auch diese Vorbereitung haben. Aber das Spannende ist vielleicht, wir sind zwar in unseren Seherfahrungen auch hier wie bei Nolan mhm. ähm, Teil der der Idee oder wie halt auch bei einem Psycho oder wie halt bei einem Rebecca oder sonst welchen Film von von äh, Hitchcock, auch das Fenster zum Hof natürlich, ne? der Klassiker, mhm. des Zusammenkonstruieren von Cues. Yeah. Yeah. Ähm, aber was der Film halt anders macht, ist, dass er uns trotzdem emotional an diese Figur durch diese Konstruktion bindet und uns sozusagen gemein macht mit der Figur. Also das, was Hitchcock vielleicht bei der Fenster zum Hof noch gemacht hat, ähm, macht er hier auf einer Ebene, die halt äh, ja Dadurch, dass wir uns dessen so extrem gewahr werden, was wir machen, mhm. das ist ja nicht das, was Hitchcock macht. Hitchcock möchte einfach nur, Hauptsache du sitzt da und edge of your seat. Ne? Mhm. Ähm, dadurch werden wir Teil der, Später der, der dann nicht mehr.
1: Also bei den wirklich so richtig, ne? also bei, bei Psycho oder so, da wirst du schon zurückgeworfen auf dein eigenes. Ja, mir geht aber jetzt ja vor allem Film um sehen, Fenster ne?
0: zu Hof, weil, weil ja. da ist diese Doppelung der Figuren. Bei Psycho mhm. nimmst du uns einfach die Figur weg. Ne? Ja. Das ist ja nochmal mhm. eine ganz andere Nummer. Mhm. <lacht> ähm, aber hat nichts mit diesem Film hier zu tun. Nur dieses Gewahrsein und dieses mit dem Publikum spielen, ähm, dass man das hier sozusagen wieder doppelt in die Figur, das finde ich halt hier einfach so enorm. Mhm. Mhm. Und auch andere
1: Geschichten wie hier, wie hier, äh, Bitplayer und Nebenfiguren plötzlich auftauchen und der Film tut so, als wären sie schon immer da gewesen. Und man ist völlig verwirrt. Wer ist das denn jetzt? Also er nimmt einem so Exposition weg. Ne? Mhm. Und dann wird man natürlich dazu gebracht, so die, ja, natürlich weiß ich, wer die Figur ist. Kenne ich. Ne? Also jetzt zum Beispiel die Assistentin. Mhm. Die taucht ja auch so plötzlich auf. Die Assistentin des, des Parapsychologen. Und wie gesagt, es ist halt so, als wäre sie schon immer da gewesen. Genauso wie die Schwester. Die Schwester von äh, von ihrem Mann. Ne? Ja, von Ducci. Äh, die Gloria Ducci. Du, die, Evelyn Gloria Stewart. Ducci, Evelyn Stewart. Mm -hmm. Plötzlich ist sie da. Und, und wieder Damm weg. Und wieder weg. <lacht>
0: ja. Aber ähm, wenn sie da sind, diese Figuren, dann füllen sie auch wirklich die Narration aus. Und ja, sind wirklich, ja. wirklich da. Mhm. Ähm, und sie spielen auch eine wichtige Rolle. Fast alle. Ähm, mhm. Aber ja, das, das, das ist nochmal besonders eigen, vielleicht auch sehr italienisch in gewisser Weise, würde ich sagen, weil da würde ich halt schon sagen, es ist vielleicht nicht in Bava direkt angelegt, aber es kommt so aus dieser Schule auch heraus, einfach Dinge zu verkürzen, soweit mhm. es nur geht, ja. ähm, nicht nur um ja, Geld zu sparen, sondern um Tempo meine, aufzubauen.
1: Wie man einerseits sein Thema, nämlich Filmkonstruktion und Narrationskonstruktion durch den Zuschauer zu vermitteln, das ist ein weiteres Puzzlestückchen dafür, aber es ist halt auch andererseits ein Beweis dafür, dass Fulci sein Publikum für voll nimmt. Ja. Was hat er für ein Publikumsbild? Ja, ich gehe mal davon aus, die kommen klar. Ich muss jetzt hier nicht noch fünf Minuten Exposition für die Figur machen.
0: Und das ist übrigens eine Sache, was ihn mit seinem äh, Peer aus der Zeit sehr stark verbindet, auch mit Dario Argento. Und das sind halt beides Schüler von Bava, der das mhm. genauso gemacht hat. Dieses, ich kann mein Publikum für voll nehmen, ich kann aber trotzdem radikales Genre machen und ich kann mich dann aber auch ähm, in gewisser Weise re reduzieren auf das, was mich interessiert. Und mhm. das, was ich spannend finde, das Momenthafte, das ist dann ja das, was bei Fulci in anderen Filmen noch viel stärker rauskommt ja. und was ja. was halt natürlich Argento auch klar ausmacht. Aber mhm. das sind so, so Aspekte, du weißt in den 70er Jahren, die Leute gehen ins Kino, die kennen sich damit aus. Mhm. Es ist ein zentralerer Punkt im Leben der Menschen. Ähm, ich muss nicht mehr bei null anfangen. Und du hast so das Gefühl, dass so eine Produktion von Christopher Nolan, der ja Erfolg hat, aber der trotzdem irgendwo fast schon wie ein Kunstregisseur rüberkommt, so wie er auch behandelt wird, ne, dass der in den 70er Jahren es noch einfacher gehabt hätte. So blöd das klingt.
1: Ja, auf eine gewisse Art und Weise. ja. ja. ja.
0: Und, ähm, und dass
1: da manche Sachen in den 70ern radikaler waren. Und, ja, und, weil du es
0: kannst weil sonst wäre es ja langweilig gewesen, aber du hast ja heute einen ganz anderen medialen Kontext. Mhm. Du, du, du guckst ja fern, du hast ja sehr viel auf Videospiele und ähnliche Themen ähm, mhm. und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber wenn du natürlich so viele Formen miteinander verbindest, dann mhm. entsteht diese Videospiele, Verspielisierung von, von, von Genre- Kino wie äh, die ganzen Marvel-Filme, aber auf der anderen Seite hast du auch diese Situation, dass du einen Kino, das früher, sage ich mal, sich sehr viel erlauben konnte in Auslassungen, nicht mehr so häufig mit den Auslassungen belasten kannst, weil viele Regisseure dann doch nicht diesen Mega-Erfolg liefern können, mit dem, dass sie wirklich sich auf das konzentrieren, was sie, ja, was wo sie an Formstuhl ins Das, das, das aber auch durchgehen waren. lässt. Ne? <lacht> ja, weil das Geld ja reinkommt. Ja. Ja. Aber so ein Christopher Nolan hat seine Risiken. David Fincher gilt teilweise als Risikoregisseur. Ja, klar. Und äh, das wäre in den 70er Jahren nicht gewesen. Was aber damit zusammenhängt, die Leute wären halt auch ins Kino gegangen, wenn es sie überlastet hätte. Weil es halt die Möglichkeit war, abends was zu machen. Und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ähm, nur erklärt es vielleicht auch, dass Leute wie du und ich sich zwar mit dem modernen Kino auseinandersetzen, aber immer wieder beim alten Kino landen. Und gerade so in dieser Phase der ähm 40er bis, sagen wir mal, frühe 80er Früher Jahre. hatte
1: alles einen silbrigen Glanz und hatte Vaseline vor der Linse. Hey, Moment, jetzt, jetzt sagt David Fincher
0: hier, hey, Moment. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, was ich meine damit ist, ähm, dass äh, das Kino aktuell immer weniger Abkürzungen nehmen kann, die dem Publikum gewahr sind. Und es kann weniger spielen mit den Erwartungen des Publikums. Einfach auch, weil das Publikum ganz anders Tempo gewöhnt ist, wann sie genau wissen, was jetzt passiert. Ne? Streaming-Service ermöglicht Abschalten. Langeweile als Setup mhm. für einen Film. Tarkovsky hat keinen Film,
1: Auch in dem Film. Ja? Ähm, der, der braucht eine geraume Weile, bis er spannend wird.
0: Ne? Ja. Ja. Und diese Form findest du heute nicht mehr. Mhm. Gut. Mit diesen traurigen Worten haben wir doch den horror Oktober gut also begonnen. Mehr,
1: gar nicht mehr ist ja auch... Aber Nein, ja wir haben ja Christopher wir, wir, Nolan. Wir bleiben jetzt mal bei, 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 bei Knuts Kulturpessimismus. Ja, ähm, wir haben außer die dass sich
0: viele Regisseure, die ich genannt habe, heute auch noch gucken. <lacht> ne? Ja, Wir haben die Blu-ray von Shameless gesehen. Das tolles, Label, das hatten wir bis
1: jetzt noch gar nicht. Nee, tolles Label. Aber, aber, ja, ja, super doch, Arbeit. Äh, ja, also die Disc ist prima. Ja. Kann man nicht motzen. Ja.
0: Wieder mal aus England. Ähm, nur zu empfehlen, wahnsinnig gutes Filmbild. Es ist in diesem Falle auf jeden Fall so. Ja. Auf Arrow-Niveau. Ja, mhm. Auf jeden Fall. Ja. Gut.
1: ja ansonsten Sehr empfehlenswert. Und äh, wir machen dann weiter mit Horror, 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 Horror
0: Oktober. Genau. Nächste ich Woche. Bin, ja. Bis dann. Habt eine gute Zeit. Viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Vierte Woche. Sehen. Tschüss.